0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Campamento Web. Well, mi nombre es Emilio García y es ya como la duodécima vez que intento hacer la introducción de este podcast. Espero, por favor, que sea ya la definitiva y que no entren más errores en mi cabeza, porque al final empiezo a hablar, digo tontería y, y no me aclaro. Así que nada, eh, creo que esta va a ser ya la definitiva. Simplemente os comento de lo que vamos a hablar. Eh, vamos a hablar sobre el factor SEO de interpretación. ¿Qué consiste esto? Pues básicamente en facilitarle a Google la labor de contextualización de nuestra página web. Y Emilio, esto es muy sencillo, esto seguro que lo tienen todos bien, pero no os podéis ni imaginar, de verdad, no os podéis ni imaginar la de sitios Web, tanto e-commerce como blogs, eh, como lo que sea, que tienen esto realmente mal. Eh, que no le dicen a Google de qué trata cada sección, que no tienen realmente potenciada bien la keyword en, todo la, en todos los metadatos que, que realmente te proporciona un, un código HTML y vamos a ver de qué forma se puede potenciar al máximo eh, qué errores son los más típicos qué casos me han funcionado a mí y en definitiva aplicar un poco mi experiencia para que vosotros también podáis aprender de esto y sepáis cómo optimizar al máximo la página web en cuanto a un page no es muy complejo pero sí es muy muy efectivo y os lo digo de, eh, realmente de primera mano eh, algo que ya realmente lo tengo siempre en cuenta y siempre analizo cuando me encuentro un sitio web tipo. Vamos a ver, ¿aquí en Quantum Page te han visto bien? No, pues nada, aquí un error garrafal que debéis solventar cuanto antes. Así que bueno, vamos a ver el factor de interpretación en nada. Eh, nos escuchamos en unos segundillos ya eh, dentro del podcast. Hasta ahora. Pues sí. Como os comentaba, realmente el factor SEO de interpretación es fundamental que lo tengamos bien optimizado o realmente la banda sonora de tu página web va a sonar así, va a ser un caos total y realmente Google lo va a ver como una web que no está nada bien optimizada y no, saber, no va a saber de hecho dónde posicionarte. Eh, al igual que en su momento en 2015 ya hablaba de interpretación de búsqueda en la ponencia de para el World 2 Record que comentaba que era fundamental saber si estaba el usuario si quería comprar, si quería conseguir información. A día de hoy, hablo de interpretación, además. ¿Eh, ¿En qué consiste esto? Pues, sobre todo, decirle a Google, vale, tengo un sitio web eh, sobre, por ejemplo, zapatos, <ríe> el típico ejemplo, pero no solo eso, sino que además te voy a facilitar, mediante el listado de etiquetas de metadatos, eh, todo lo que necesitas saber sobre mi página web. ¿Por qué? Pues, bueno, eh, sobre todo en cuanto a contenido. Eh, seguramente hayáis escuchado en la entrevista que le digo a, la, a los entrevistados, eh, ¿tú que consideras que el contenido es importante o que no es eh, importante?, Normalmente siempre me dicen que es importante porque eh, facilita la labor de interpretación a Google, no lo dicen con estas palabras pero básicamente vienen a decir eso, entonces yo apoyo realmente mucho esa idea, el contenido puede que sea eh, digamos no sea imprescindible, es decir tú puedes posicionar sin contenido, de acuerdo, pero sí que es cierto que también hay una oportunidad que tampoco hay que desaprovechar que no sea algo decisivo no quiere decir que no lo debamos tener en cuenta así que yo siempre apoyo la idea de que debamos tener un buen contenido y sobre todo pues lo que ya sabemos de un buen keyword research aprovechando eh, palabras clave semánticamente relacionadas eh, palabra clave principal etcétera 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 pues todo esto que ya sabemos de un gran checklist y que seguro que ya habéis escuchado en más de una ocasión ¿Dónde entra realmente el problema? Eh, cuando yo audito una página web, normalmente sí que veo contenido en ocasiones hay otras ocasiones en las que no veo nada de contenido y digo, vamos a ver, vale que, que en todas las fichas de producto o en todas las subcategorías que tienes decenas y decenas no tengan contenido, eh, que realmente sí se puede, pues mejor, pero digo, en categoría al menos, que te interesa posicionar, eh, que te interesa captar tráfico cualificado de ahí, pues no puedes desaprovechar esa oportunidad, así que que se genere contenido siempre, siempre, siempre. Eh, ya más allá de los párrafos de texto, que a lo que me refiero, el tema de la URL es fundamental. Eh, ¿Por qué? Yo siempre apoyo la idea de que viendo la URL sepamos de lo que trata una página web o una sección en específico como sería este caso. Eh, por ejemplo, si nosotros tenemos lo típico de la URL con números, con id número de identificación y todo esto, realmente no vamos a ver sobre lo que trata. Pero yo voy un paso más allá. No me refiero solamente a que, por ejemplo, haya cifras, eh, caracteres alfanuméricos sin ningún tipo de sentido, que bueno, más allá de, de la programación, sino que también se hagan cosas demasiado generales. Por ejemplo, si nosotros tenemos eh, la sección sobre chaquetas para hombres, nuestra URL no puede ser chaqueta. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo poco precisos, no estamos contextualizando bien. Tenemos que saber bien cuál es esa estructura. Normalmente, y de verdad es que no pueden hacer ni la, eh, una idea de la de sitios que tienen esto mal hecho. Tener una buena estructura en la página web consiste en jerarquizar y en ir de más a menos, pero no de más a menos solamente por los productos, sino también por la propia estructura de la página web, por la URL, por el nivel de clic, es decir, poner por ejemplo las migas de pan, eh, es muy útil sobre todo porque le estáis facilitando al usuario con un simple clic acceder a los diferentes niveles, al igual que el menú principal, pero en este caso pues con un menú secundario que serían las migas de pan. Eh, pero bueno, a lo que iba son básicamente las URL, eh, ¿por qué? Porque a veces y hay palabras comp eh, compuestas, que no se ponen compuestas, eh, ponen cualquier palabra clave, que más que la primera que se le viene a la cabeza, y no es así. De hecho, incluso cuando hay sinónimos, habría que abogar por aquella keyword que te va a traer más eh, más tráfico, o la que te va a traer mayores ventas. Así que no hay que dejarlo al azar. Y sobre todo, lo que os comento, ser específico, factor de interpretación igual, a contextualizar, a ser lo más específico posible. Y en este caso, pues no, no se suele dar eh, el ejemplo... En cuanto a URL hay una cosa muy interesante que yo no lo he puesto en práctica, pero sé que funciona porque es que se puede ver perfectamente en Google cómo funciona. Lo que pasa es que yo tengo pendiente probarlo en alguna página web a ver si Google la, la coge que sería poner emoticonos dentro de una URL, es decir, no poner solo emoticonos como podemos ver en títulos de vídeos de YouTube, sino que también dentro de nuestra URL, lo que aparece en verde en los resultados de búsqueda de Google, puede incorporar no solo la dirección de nuestra página web y nuestra, en nuestra, definitiva, nuestra dirección, sino que también pueden aparecer emoticonos. Eh, así que si queréis ver un ejemplo práctico en directo sobre cómo se debe hacer yo la consulta que hice fue acordes manda una señal vale, con una canción de, de Maná eh, que bueno, <ríe> si toco la guitarra y quería practicarla y me dio la casualidad de que el sitio web de moodland.es tenía estos emoticonos me llamó mucho la atención no sabía qué se podía hacer así que nada, si queréis ver cómo está estructurado dónde eh, coloca los emoticonos para replicarlo en vuestros proyectos, pues os animo a que, lo, a que lo hagáis. Ya os comento que yo todavía no lo he puesto en marcha, ¿vale? Porque no he tenido tiempo todavía, lo típico de siempre, que, que no hay tiempo para nada, pero lo tengo pendiente. Si alguno de vosotros lo pone en práctica y me comenta su experiencia, pues, pues más que mejor. Eh, vale, pues eso por una parte. En cuanto a título, ¿vale? El, el tema de URLs tampoco me voy a tener mucho porque hay un montón de clases que hablan ya sobre estructura en una página web, que hablan sobre eso, eh, cómo organizar una web... Pero en cuanto a título, por ejemplo, eh, hay muchísimos tipos de errores y me encuentro de todo, la verdad, eh, yo por temas de trabajo cada día al menos analizo tres sitios web y luego aparte pues los que yo analizo por, por mi cuenta y realmente pues son al final muchísimos sitios web, sé más o menos dónde van por dónde van los fallos en un sitio web y os comento que los títulos es lo que peor suele estar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay muchísima ambigüedad, eh, lo que os comentaba, a lo mejor tenemos una categoría de producto que es de chaqueta para hombre o chaqueta para moteros en este caso... Y pone solamente chaqueta, entonces tiene una categoría que es de chaqueta para moteros, pero solamente pone chaqueta eh, es insuficiente pues sí es completamente insuficiente en este caso eh, hay demasiada ambigüedad porque Google no va a saber si es chaqueta eh, en general si es chaqueta para moteros, porque sí. fijaros eh, qué ocurre si nosotros tenemos productos de chaquetas para moteros, pero a Google cuando lee, cuando Google lea nuestro título pone chaqueta solamente va a decir bueno en qué quedamos chaqueta general o chaqueta para moteros. Entonces, de esta forma, si tenemos una categoría que sea chaqueta y luego una subcategoría que sea chaqueta para moteros, vamos a facilitarle muchísimo la labor de interpretación a Google. Luego, por otra parte, falta de traducción. Por defecto, las plantillas suelen tener el, el tipo, el título típico de port by eh, y luego el autor, por ejemplo. O en el caso de las categorías, pone a veces eh, el archivo, pone no sé qué, archive. En esos casos, se debe hacer una modificación manual mediante código, o también pues eh, hay algunas plantillas que, por ejemplo, eh, yo uso mucho la plantilla de Best y de My Damn Shop, creo que es, y ahí, por ejemplo, sí que hay posibilidad de poder traducir. Así que en esos casos, con el simple, la simple configuración de la plantilla, podemos modificar todo eso. O si no, que hay poca descripción. ¿En qué se caracteriza esto? Pues que tengamos solamente la keyword, el guión y la marca. Eh, aquí me voy a detener un poco porque los otros son muy sencillitos en este sentido, es decir, eh, chaqueta para moteros, pues es muy lógico luego también que haya traducción también es muy lógico, pero donde entra realmente el juego y donde entra la mentalidad más creativa es eh, en esto, que hay falta de descripción, nosotros podemos tener una jerarquía correcta eh, y un título correcto, por ejemplo, chaqueta para moteros y luego un guión y nuestra marca por ejemplo eh, Moteroland, por ejemplo eh, es, la, es el nombre de nuestro sitio web en este caso la estructura del título me parece muy bueno, ¿por qué? Porque tenemos la palabra clave a la izquierda que siempre ayuda a potenciarla y luego la marca a la derecha. ¿Por qué la marca a la derecha? Porque nosotros no queremos posicionar realmente nuestra marca, nuestra marca va a posicionar sola eh, realmente pues, con nuestro sitio web en general. Así que la marca como pasa a ser un actor secundario solamente para generar branding y no para posicionar directamente lo dejamos a la derecha y para potenciar a la izquierda la keyword. ¿Dónde está aquí realmente el truco? ¿Dónde, ¿Cómo podemos ir un paso más allá? Poniendo, por ejemplo, en el caso de tener un e-commerce, comprar chaqueta para moteros y luego la marca. Aquí estamos potenciando ya por una parte la palabra clave comprar y así estamos yendo realmente a un público segmentado que quiere comprar, que va con la idea fija de yo quiero comprar eh, una chaqueta para moteros. Eh, luego, en, otro, en otros casos, incluso, eh, si cabe, hay que ser persuasivos con una ventaja competitiva a nivel de negocio. ¿Qué quiere decir esto? Eh, tenemos que tener claro, y esto es fundamental, que realmente en la ser no estamos solos, que parece algo súper lógico, pero que realmente eh, os aseguro que no somos conscientes de que hay competencia, porque cuando hacemos un título, mucha, en muchas ocasiones hacemos un título convencional, que no va más allá, entonces ¿qué ocurre? Que tenemos por una parte una página web que pone comprar chaqueta para motero, otra página web que pone chaqueta para motero, otra que pone chaqueta para motero al mejor precio... Entonces nosotros cuando estemos ahí peleando en los resultados de búsqueda, no tanto eh, dentro de la página web sino fuera, tenemos que tener algo que nos caracterice, algo que nos diferencie y sobre todo algo que nos permita eh, tener una ventaja frente a la competencia. Eh, por ejemplo, si tenéis envío gratis, si tenéis el mejor precio, si tenéis el catálogo más extenso de todo, eh, si tenéis eh, los mejores productos, si tenéis un soporte gratuito, eh, lo que sea, si tenéis un 50% de descuento, todo eso hay que ponerlo en el título. Y si podéis poner exclamaciones o mayúsculas, mejor, porque no penaliza. Yo tengo sitios que están posicionando en top 3, eh, por ejemplo, eh, bueno, no están por encima porque es que además están las web oficiales por encima. Pero eh, tienen eh, dos exclamaciones al principio, dos exclamaciones al final, mayúscula, pero una oración entera en mayúscula y no me ha pasado nada. Posiciona genial y de hecho pues es de los proyectos que mejor me, eh, con los que mejor me va y que mejor está posicionando justamente porque llama la atención. En YouTube, por ejemplo, no se penaliza, pues en Google, de hecho, ahora mismo tampoco penaliza. No sabemos lo que pasará en un futuro, pero ahora mismo es que funciona. El tema de hacer clickbait, incluso en los resultados de búsqueda de Google, funciona. Así que en, Google, en YouTube seguramente si vais a YouTube eh, veáis que hay vídeos con eh, emoticonos, que hay vídeos con un montón de mayúsculas, con un montón de, eh, de exclamaciones, hay de todo. En Google también se puede hacer, lo que ocurre que hay que ser también un poco precavido, es decir, tampoco puede hacer aquí un, un título demasiado sensacionalista porque la palabra clave entonces la vais a, a dejar atrás, no puede ser algo tipo haz clic aquí y descubre lo que hice con no sé qué. Eh, ahí entonces no hay ninguna palabra clave, no hay ninguna keyword a posicionar y ahí entonces pues hay un fallo incluso mayor. Entonces tenemos que ser conscientes de que aún aprovechando la palabra clave y aprovechando nuestra marca, que ya sabemos que debe ir a la derecha, tenemos que poner una ventaja competitiva. En este caso, por ejemplo, si yo tengo una tienda online de chaqueta para moteros, yo pondría, por ejemplo, chaqueta para moteros en, con envío gratis o comprar chaqueta para moteros con envío gratis y luego la marca. Por ejemplo, sería una opción, hay infinidad de opciones, aquí depende mucho la creatividad de cada uno y la, las posibilidades que vea para, para optimizar, pero lo que os quiero llegar a decir es que el, el factor de interpretación no solo debe quedarse en keyword más marca, tiene que ir también un paso más allá. Eh, la razón, lo que he comentado antes, de que realmente tenéis un buen posicionamiento, pero a lo mejor no tenéis un porcentaje alto de clics. Así que de nada sirve posicionar si luego no vais a tener visita. Así que por eso es fundamental que la gente os encuentre y que tenga cierto interés por, por hacer clic Hay que ser persuasivos tanto en título como en descripción. Para mostrar este título atractivo, yo lo que hago es instalarme Seo by Yoast, por ejemplo, o cualquier otro plugin que te permita personalizar estas meta etiquetas. Y en este caso lo que hago, en lugar de personalizar el título en sí de la entrada, de la página interna, de la ficha de producto o de lo que sea, pongo eso normal y luego lo que hago es irme a la sección de SEO by Yoast y ahí como me pone una vista previa de cómo se va a mostrar ese resultado en Google, allá es donde sí lo modifico. ¿Por qué? Porque el 99% de las bueno, la plantillas lo que hacen es replicar tanto el H1 como el title. De forma que si tú como nombre de entrada pones eh, consejos para, no sé, para estudiar, en este caso tú podrías eh, tener en Google esa información. Es decir, se replicaría en los resultados de búsqueda, pondría consejos para estudiar. Lo que ocurre es que tú como quieras poner algo personalizado, mucho más atrayente, lo que tenés que hacer es ir a SEO by Yoast, y ahí eh, sí que indica a Google en esa vista previa que quieras que aparezca otra cosa, pero no dentro del título de la entrada ni dentro del título de la página interna ni dentro de la, del título de la ficha de producto en el caso de PrestaShop, vale, sino solamente la vista previa. Y el MetaTider en cuestión, ¿por qué? Porque si no es que se va a duplicar y como el SEO by Just, por ejemplo, nos permite personalizar por una parte el título, que es lo que queremos y que el H1 luego vaya de forma independiente, que sería el título de la entrada, pues tenemos que hacerlo así. De esa forma, el usuario cuando entre en nuestra página web no va a estar saturado de información, por ejemplo, eh, con eso del 50% de descuento, las exclamaciones, las mayúsculas, todo eso que os he comentado, eh, no lo tendría no lo vería. Y se quedaría simplemente pues con el nombre del producto, con el nombre de la categoría, que va a ser mucho menos intrusivo y, y le va a cansar menos y va a poder ver toda la información de una forma más sencilla. En descripción, que sería el tercer eh, punto a tratar, bueno el cuarto punto en este caso... Eh, es más de lo mismo realmente, que sea extensa, personalizada, acabar que hay keywords sin miedo, pero tampoco sin enumerarlas como una sucesión de palabras clave no naturales y que es persuada. La descripción tiene la ventaja de que eh, tiene una mayor extensión, te permite aproximadamente unos 160 caracteres, aunque ya sabemos que esto va por, por píxeles, no por eh, caracteres. Y bueno, pues eso, eh, que sea lo más extensa posible, aprovechar todos los caracteres que nos permite eh, Google... Eh, que sea personalizada, es decir, que cada sección tenga su propia descripción, porque si no, eh, me he encontrado también casos en los que todas las categorías tienen una misma descripción, todos los productos tienen una descripción exactamente igual, hay descripciones que están, carentes, están vacías que realmente lo único que hacen es extraer un texto eh, incluso del footer, me he llegado a encontrar, y que no aporta absolutamente nada, o incluso pone Twitter, Facebook, porque es lo que Google rastrea. Eh, y sobre todo abarcar igual sin miedo A esto me refiero a que no hay que tener miedo A la sobreoptimización Que es otra cosa que también os quiero comentar eh, Me gustaría dedicar un podcast Exclusivamente a la sobreoptimización pero eh, realmente quiero avanzaros que no hay que tener miedo a poner muchas veces la palabra clave, depende mucho también del nicho en el que estáis, he visto páginas web que están posicionadas sin nombrar siquiera la, la palabra clave principal en el contenido, de hecho no aparece ni en el título, ni en la descripción, ni en el, ni en el, ni en el contenido y posiciona. Pero, por ejemplo, yo estoy muy metido en el sector de las descargas de, de aplicaciones móviles. Y os digo que tengo sitios web con un keyword density bastante alto. Incluso 5% o más. Y duplicando H1 con título, con, con de todo y poniendo todo el rato de cargar no sé qué, no sé cuánto y me ha ido bien, entonces depende mucho del nicho, yo animo a que analizáis la competencia, que veáis quién está en top 1, en top 2 y digáis bueno, si a este competidor está posicionando bien y nombra la palabra clave y su derivada en tantas ocasiones, yo también lo voy a hacer, porque eso es lo que de verdad me va a aportar valor y en mi nicho va a ser lo que va a funcionar. Luego es posible que nuestra página web con un porcentaje diferente posicione mejor. Pues claro, es que realmente el keyword density no es el factor fundamental ni, eh, ni es el único. Así que bueno, no deja de ser un, un, un factor más en toda la lista que, que tenemos ya abarcada de factores SEO. Pero a lo que quiero llegar es a eso, básicamente que se aproveche bien, que se abarquen keywords sin miedo y no enumerarlas, porque también me he encontrado casos en los que, por ejemplo, tenemos un sitio web de electrodomésticos y tenemos electrodomésticos y ponemos eh, la mejor tienda online de electrodomésticos de lavado lavadora, eh, microondas, eh, lo que sea. Entonces ahí lo que estamos haciendo realmente es poner palabras clave que a lo mejor queremos que posicionen las categorías y llegamos, podemos llegar a tener problemas de canibalización. Es decir, que Google diga, bueno, aquí en el título me está poniendo que habla de lavadora, pero luego es que tiene también una categoría que habla de lavadora. Eh, un poco también similar a, a lo que os comenté en el podcast anterior pero bueno, es eh, eh, básicamente a lo que os quiero llegar a, a que entendáis, que realmente hay que ser concreto y específico, no podemos tener más de una URL para un mismo objetivo. Así que el título, si puede ser general en este caso en la página de inicio, pues mejor, porque si somos demasiado concretos a lo mejor choca un poco con otra categoría. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues ya realmente poco más que comentaros. Eh, hemos hablado, para ir recapitulando, porque a lo mejor he comentado diferentes aspectos, por una parte contenido, ya, ya sabéis que eso, eh, palabra clave principal, en interno todo lo que ya he comentado tanto en entrevistas como en podcast individuales, en post, eh, URL, que haya una buena jerarquización, que seáis concretos en la URL, que no os quedéis atrás en cuanto a especificación. Que el título no genere ambigüedad, que seáis creativos, que no le tengáis miedo a poner mayúsculas, a, que no le tengáis miedo a, a poner exclamaciones. De hecho, por ejemplo, es que podéis poner, por ejemplo, en el caso de tener reviews, por ejemplo, hacéis un, una crítica sobre un producto eh, para afiliados, por ejemplo, y podéis poner... Eh, la opinión que nunca olvidarás o la opinión que, necesite, o que necesitas saber o por qué no recomiendo tal producto y luego en el artículo dice bueno, pero realmente sí que es bueno, no sé qué, no sé cuánto para llamar la atención. Eh, y lo, luego lo de comprar, vale, en el caso de que tengáis una tienda online, puedes poner comprar, no sé qué, no sé cuánto, que esto, esto de hecho se lo he escuchado también decir a Isabel Romero con la entrevista a Maider Tomasena, y estoy muy, muy de acuerdo con ella eh, en lo que comenta, vale, poner la palabra comprar siempre favorece que la keyword transaccional pueda posicionar mejor. Luego la, hemos hablado de la descripción, que es más de lo mismo, extensa personalizada, abarcando keywords sin miedo, pero sin enumerarla, también sobre todo enfocado al tema de la canibalización. Y no tener miedo a la sobreoptimización de keywords. Y luego la traducción, que no haya cosas en inglés dentro de los títulos que me encuentro muchísimo. Así que pues nada más, realmente tenerlo esto muy en cuenta porque os va a ayudar muchísimo. Son cosas muy muy simples, como habéis visto son mucho de lógica, pero estoy seguro de que tenéis títulos, que tenéis descripciones y que tenéis eh, URLs que no están bien optimizadas. Siempre siempre hay algo que se puede perfeccionar. Y o si no pues dentro del contenido siempre hay keywords que no estáis abarcando y que la competencia sí. Así que echarle ahora un, un repaso, esto por ejemplo, yo lo suelo revisar con streaming Frog. Vale, la versión, si tenéis un sitio pequeño con menos de 500 URLs, podéis hacerlo de forma gratuita. Y si no, pues bueno, tendréis que conseguir la, la licencia. Aunque bueno, me, dijo, me ha dicho, un pajarito que por internet hay alguna gratuita, así que eh, podéis usarlas también, pero yo no he dicho nada, así que creo que os puede ser de gran ayuda. Yo uso Screaming Frog, ahí podéis ver si tenéis títulos muy largos, eh, podéis ver también, bueno, podéis exportar los títulos, podéis exportar las descripciones que están vacías, las que tienen pocos caracteres. Eh, también podéis extrapolar, eh, perdón, extraer toda la URL interna, ver si realmente pues, está, por ejemplo, en lista de árbol de una forma correcta, si se ve bien una jerarquización, bueno, un montón de cosas que estoy seguro de que os van a ayudar. Y también podéis incluso extraer eh, las URLs que tienen menos contenido, que veréis incluso que tendréis URLs que no tienen nada de contenido y que por tanto no, no aportan nada así que, pues ya sí que sí me despido, espero que haya sido de utilidad este, este podcast y muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo que estoy recibiendo en, en los podcasts de entrevista eh, ya hay más de 5.000 bueno, ya casi 10.000 de hecho, reproducciones, tanto en Ubox, e en iTunes, en Speaker y realmente algo genial que haya tanta gente escuchándome, me están llegando muchos correos, muchos más de los que me llegaban sinceramente solamente publicando artículos así que creo que he hecho bien eh, poner esta segunda opción de también poner mi voz para que así bueno, bueno sea un poco más cercano todo este proceso de comunicación, que bueno, ha quedado muy, muy erudito. Así que nada, nos escuchamos la próxima semana con un nuevo invitado y bueno, yo estaré de vuelta, como no, con un podcast individual eh, dentro de un mes aproximadamente, cuando realmente tenga ganas, porque esto sobre todo tengo que tener ganas de grabar, porque si no, no tengo toda la energía que quiero, y bueno, pues espero que haya servido que os haya gustado, sabéis que podéis puntuar en iTunes con las estrellitas que queráis que es la primera vez que lo pido, pero bueno si alguien se anima a ponerme estrellitas pues lo agradecería muchísimo y espero vuestros comentarios, vuestro feedback, ya sabéis que estoy aquí para todos vosotros y si tenéis cualquier duda eh, me tenéis en mi blog, en mi twitter, en mi gmail, lo que sea, para contactarme así que nada más, que tengáis un buen día y hasta la próxima adiós